0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana. Sou Pedro Henrique Costa. A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias. No programa de hoje, a gente vai falar sobre fake news, também reforma do imposto de renda, ciclovias e tem muito mais assunto. Fique com a gente. No início da semana, o governo editou uma medida provisória que causou polêmica no meio político. A chamada MP das fake news dificulta a remoção das redes sociais de conteúdo de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa, mesmo que tenham informações falsas. Na prática, o texto pode significar a blindagem de postagens com notícias falsas e discurso de ódio além da exclusão definitiva de contas. Pelo projeto, as plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube só poderão excluir posts ou vídeos por justa causa, que exibam conteúdo de nudez, incitação ao terrorismo ou à pedofilia, apologia a drogas ilícitas, prática ou estímulo de atos de ameaça ou violência, violação de patentes e disseminação de vírus de computador. Também estão na lista a ofensa à honra ou a privacidade de alguém e determinação judicial. Pela MP, as plataformas deverão notificar o autor do post a ser apagado e garantir ampla defesa. Mas diversos líderes partidários já solicitaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que devolva a MP por falta de relevância e urgência. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alertou que a medida provisória vai favorecer a disseminação de fake news. O presidente Rodrigo Pacheco deveria, o mais rapidamente possível, devolver essa medida provisória. Ela não tem qualquer relevância, ela não tem qualquer tipo de urgência e o seu conteúdo não é o de aprimorar a nossa legislação, mas é de garantir a continuidade da utilização indevida das redes sociais impunemente para a propagação de desinformação, de notícias falsas e de discursos de ódio. Contrário à devolução imediata, o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu que os próprios parlamentares decidam se a MP é constitucional ou não podendo consultar até juristas sobre o assunto. A partir do momento que existe alguma dúvida da constitucionalidade ou não, se aprofundarem sobre o tema e resguardarem os direitos da população. A liberdade de expressão é fundamental. Agora tem limites e a gente precisa ver com cuidado, acho que é um papel do parlamentar, do Congresso Nacional, se debruçar. É antidemocrático simplesmente pegar e devolver, sem debates e a posicionamento de cada... Voz que está ali representando o povo brasileiro. A medida provisória das fake news prevê multas milionárias e até o banimento da rede social que descumprir com as regras. O PSB e o Cidadania entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, pedindo a imediata suspensão dos efeitos da MP, que alterou o marco civil da internet. A gente lembra que uma medida provisória já começa a valer assim que é publicada, mas tem um prazo de 60 dias prorrogável pelo mesmo tempo para ser analisada e votada pelo Congresso Nacional. Outro assunto a ser discutido por deputados e senadores é o veto do presidente da República ao projeto de lei que permitia a união de partidos políticos em federações. Essa proposta é fruto de uma comissão especial do Senado que tratou do tema em 2015 e que foi aprovada pela Câmara recentemente. A iniciativa tem o objetivo de ajudar os partidos menores a alcançarem a chamada cláusula de barreira, regra legal que limita a atuação de legendas que não obtém determinada porcentagem de votos para o Congresso Nacional. Pelo texto vetado, a cláusula seria calculada para a federação como um todo e não para cada partido individualmente. Além disso, aplicava à federação todas as normas previstas para os partidos políticos nas eleições, como escolha de candidatos, propaganda eleitoral e arrecadação de recursos para campanhas, assim como a fidelidade partidária durante o mandato. Ao justificar o veto, Jair Bolsonaro afirmou que as novas regras inaugurariam um formato com características muito semelhantes às das coligações partidárias, que estão proibidas atualmente na Constituição o veto presidencial será analisado pelo Congresso Nacional. Os deputados e senadores podem manter esse veto ou derrubá-lo, restaurando o um projeto que aí se torna lei. Vamos falar de proposta que altera a Constituição. A PEC apresentada nesta semana define como instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis pela produção das estatísticas nacionais, das avaliações nacionais de qualidade da educação e das avaliações das políticas públicas e define ritos também para a indicação dos seus dirigentes. Estamos falando do IBGE, do INEP, do IPEA, que são instituições responsáveis por estudos da realidade socioeconômica brasileira. A ideia da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, é incluir essas entidades no mesmo modelo das agências reguladoras e do Banco Central, por exemplo. Ou seja, garantindo autonomia técnica, administrativa, financeira, orçamentária e patrimonial. Leila Barros chama a atenção para o fato de que, nos últimos anos, principalmente no atual governo, essas instituições têm sofrido com falta de repasses, perda de autonomia e descontinuidade administrativa. Música Nessa semana também chegou ao Senado a reforma do Imposto de Renda, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei atualiza a tabela do imposto das pessoas físicas, aumentando a isenção, que hoje é de R$ 1.903 para R$ 2.500 mensais. Ela também diminui a taxação de empresas de 15% para 8% e cria uma tributação de 15% sobre lucros e dividendos, que é o principal ponto da reforma. Mas os fundos de investimento em ações ficam de fora. A proposta também proíbe a dedução dos juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido. E ainda permite a atualização do valor dos imóveis comprados por pessoas físicas até 31 de dezembro de 2020 e declarados anualmente. A Instituição Fiscal Independente do Senado, IFE, estima que a arrecadação deverá ter uma queda de 28,9 bilhões no ano que vem caso o Senado aprove as mudanças no Imposto de Renda. O rombo pode chegar a 50 bilhões caso benefícios fiscais oferecidos em razão da pandemia sejam mantidos. O diretor executivo da IFE, Felipe Salto, alertou para o impacto das medidas no equilíbrio das contas públicas. A recuperação cíclica das receitas que acontece neste momento, em razão da alta do PIB em 2021, não deve ser tomada como uma tendência, como o Ministério da Economia fez em nota publicada há alguns dias para justificar que o projeto seria, sim, equilibrado ou compensado por esse aumento da arrecadação em razão da atividade econômica. É muito importante saber que a proposta aprovada tem custo elevado num momento em que nós estamos ainda com déficit público expressivo e dívida pública alta. Caso aprovadas pelo Senado e sancionadas pelo Presidente, todas as mudanças valerão apenas a partir de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade que determina que as mudanças em tributos devem valer apenas no ano seguinte. Vamos falar de um projeto agora que incentiva o ensino à distância nas escolas públicas. A proposta determina que os estabelecimentos de ensino divulguem em murais ou em outros meios de comunicação de fácil visualização dos alunos a oferta de cursos à distância que são dados por instituições parceiras do governo. O autor do projeto, senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, Acredita que atualmente essas oportunidades não são bem divulgadas para os estudantes, que muitas vezes desconhecem essas atividades complementares, principalmente em tempos de pandemia, com as aulas presenciais ainda comprometidas. Por fim, o tema do nosso programa é mobilidade. Esse projeto tem a ver com mais estrutura para ciclovias no país. A proposta altera a lei de mobilidade para obrigar a União a se responsabilizar pela construção e manutenção de ciclovias em áreas interestaduais e intermunicipais. Pela lei atual, nas vias urbanas, a responsabilidade de implementar essas vias é das cidades, ou seja, é local. Mas a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, está ampliando essa prerrogativa para o governo federal nesses locais onde a União é que tem que administrar. É, Nilda lembra que a bicicleta é um veículo barato e muito usado nas rodovias que cortam o Brasil e que esse tipo de transporte precisa de ciclovias seguras e em boas condições. É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do Brasil. Acesse o E-Cidadania, entre no site do Senado, leia as propostas, vote e você pode até apresentar uma ideia que se tiver um apoio na internet pode vir a se tornar um projeto de lei. Acompanhe o Projetos da Semana na Rádio Senado. É toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, às oito horas da manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.